0: ben ritrovati buon lunedì e buon Crypto Monday mi scuso per l'audio oggi sono in trasferta quindi non sarà ottimale comunque sia cerchiamo di andare a vedere quello che sta succedendo questo lunedì che su coin360.com ci fa vedere una schermata questa settimana in un mix tra rosso e verde infatti BTC perde l'1% ce lo aspettavamo visto che comunque era stato un periodo rialzista molto importante ci aspettavamo anche un pochino di consolidamento in lateralizzazione infatti vediamo che anche le monete in verde come ad esempio ETH hanno un rialzo irrisorio dello 0.43% ci sono però delle Eccezioni al discorso come ad esempio Uni che fa un più 16% e altre situazioni come Lunci o derivati di quel tipo che andremo a vedere tra un attimo. Andiamo infatti su CoinMarketCap con una capitalizzazione totale del mercato a 1.32%. Trillion dollars con la dominance di bitcoin al 55% e quella di eth al 18.5% e un GUE al 35% con un fear and Grid index a 71% quindi in uno stato di avidità il mercato è ripartito con un pochino di euforia e c'è un'aspettativa positiva andando appunto a listare sui rialzi giornalieri in questo lunedì 27 novembre 2023 vedremo che c'è un USTC a rialzo al 202% molto lontano da quello che dovrebbe essere il suo PEG al dollaro ovviamente anche se appunto la percentuale fa impressione con l'UNC che sale del 44% e l'UNA quindi l'UNA classica al 44% rialzo e l'UNA al 24% ovviamente su livelli poi in controvalore molto molto bassi Praticamente si sta comportando come se fosse una meme coin in questo caso l'UNCI e questo rialzo avendo anche indagato su eventuali cause è probabilmente frutto di un movimento speculativo del mercato che tratta appunto l'asset come se fosse una classica meme coin in questo momento. Se avete altre informazioni del motivo per cui c'è questo rialzo giornaliero condividetele pure nei commenti non ho trovato nulla di rilevante. Entriamo come sempre nelle finestre temporali e vediamo quello che sta succedendo su Bitcoin che 7 giorni fa faceva vedere il prezzo di 37.000 dollari quindi siamo più o meno sullo stesso livello, un mese fa un pochino più basso a 34.194 con un rialzo quindi del 9% sul mensile e con un rialzo addirittura del 124% rispetto ad un anno fa dove il prezzo era 16.200 dollari, quindi un anno che va praticamente a chiudere quella finestra di bear market che ha segnato il 2022 e che ha chiuso anche il ciclo rialzista dettato dall'Alvin del 2020. Proprio nel 2024... Ci sarà il prossimo Alvin e quindi vediamo anche oggi con la chiusura di novembre quella che è la situazione e il paragone nei vari cicli. Comunque andiamo prima su analisi tecnica coppia BTC USD su Coinbase, ogni candela rappresenta un giorno e vediamo che appunto il prezzo si muove all'interno della fascia che va dai 35.000 dollari che potrebbe essere visto come supporto di questo periodo ai 38.000 dollari questo in questo momento è il livello di resistenza si comincia a vociferare di una probabile rottura di questa resistenza verso l'alto proprio durante il finale del mese quindi durante questa settimana che potrebbe portare il prezzo a testare a rialzo i 40.000 quindi il prossimo livello se dovessero essere superati i 38.000 sarebbe quello psicologico dei 40.000 dollari qui la situazione è rimasta invariata infatti vediamo questo golden cross che sta portando questo trend rialzista non ho molto da aggiungere sull'analisi tecnica di questo periodo altro segnale confortante che ci fa quindi pendere più dal trend verso il trend rialzista che quello ribassista è che è ripartito un trend di svuotamento di BTC dagli exchange infatti il trend è tornato negativo con un livello all'11.9% di tutte le monete in circolazione in questo momento depositate sui vari exchange centralizzati come ho ripetuto spesso quando i bitcoin vanno su un centralizzato probabilmente è perché si vuole fare il cambio verso fiat quindi vendita quando invece escono da exchange centralizzati probabilmente è un segnale di accumulo e quindi c'è meno disponibilità, meno offerta, con una domanda il prezzo potrebbe reagire in modo positivo, in modo molto molto semplice. Andiamo a vedere poi questo articolo su Cointelegraph che ci fa vedere le 5 cose da conoscere su Bitcoin per questa settimana. C'è appunto un'aspettativa che potrebbe portare un rialzo positivo sulla mensile, quindi sulla chiusura del mese di novembre come anticipavo. Abbiamo poi un quadro di quella che è la situazione dei vari mesi nei diversi anni e per chi stesse seguendo il Crypto Monday da YouTube vedrebbe questa tabellina ve la vado a raccontare per chi va ad ascoltare in podcast questo notiziario praticamente stiamo chiudendo il mese di ottobre è già stato chiuso per quest'anno a 28,52% di rialzo novembre sta chiudendo in questo momento all'8% di rialzo poi vedremo quello che sarà a fine mese e se dovessimo paragonare questo andamento, lo dovremmo fare con gli anni precedenti all'anno dell'Alvin, come ad esempio con il 2019 o con il 2015. Nel 2019, ottobre chiuse al 10% in rialzo novembre almeno 17% quindi fu un anno comunque più deludente da questo punto di vista quest'anno il tutto è molto fomentato dal probabile arrivo dell'etf ed è ovviamente un tema di oggi inoltre c'è un'aspettativa di ribasso sui tassi di interesse infatti essendo l'inflazione tornata relativamente sotto controllo per quanto riguarda il dollaro americano e l'euro in Europa c'è un'aspettativa nel 2024 di un ritorno al abbassare i tassi e questo ovviamente porterebbe buon umore sui mercati. Inoltre si sta andando verso la parità di prezzo tra GBTC, che è lo strumento del trust che rappresenta i bitcoin dentro Grayscale, nel Grayscale Bitcoin Trust appunto, non c'è più un gap come quello che abbiamo visto in passato, questa disparità si sta allineando, si sta sempre di più diminuendo questa differenza, questo gap. A quel punto questo è un segnale di interesse istituzionale perché al momento questo è probabilmente l'unico strumento negli Stati Uniti che permette di acquisire o di esporsi su Bitcoin e quindi si sta vedendo in questo discorso un allineamento, un interesse istituzionale verso l'asset che probabilmente potrebbe poi sfociare nell'approvazione dell'ETF e quindi dell'assalto dell'arrivo di tutti quegli operatori istituzionali sui strumenti magari emessi da BlackRock, Fidelity e Grayscale stessa che potrebbe convertire GBTC appunto in un ETF come da richiesta. Inoltre la rate è in continuo aumento, era un po' che non lo facevo vedere, comunque ha toccato i nuovi massimi e come detto, cosa già vista un attimo fa sull'analisi on-chain, c'è... Questo equilibrio su quanto, per quanto riguarda il balance, appunto sugli exchange, che sta andando a vedere uno svuotamento delle monete. Quindi segnale positivo. Questa settimana potrebbe essere positiva anche perché è la settimana che segue l'annuncio di un accordo trovato tra Binance e. Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che va praticamente a emettere una sentenza con una mega multa verso Binance di 4.3 miliardi di dollari da dover ripagare per chiudere la faccenda e ovviamente a cui seguirà anche un periodo di monitoraggio nella operatività dell'exchange stesso, questo è ovvio, adesso sarà sotto scrutinio anche della Commodity Future Trading Commission, della CFTC, inoltre c'è stata una mega multa anche per CC che come sappiamo ha anche lasciato la posizione di CEO di Binance, quindi non è più il CEO di Binance e non ha più un ruolo manageriale dirigenziale nell'azienda. Ad In questo momento è stato messo Richard Tang a guidare l'azienda Binance. Per molti questo è un segnale di chiusura di un certo tipo di processo partito poi appunto lo scorso anno con il fallimento dei vari fondi di investimento a partire da True Capital per poi arrivare a tutto il problema di FTX e tutta la questione Sandbank non freed e per chiudere appunto con la questione Binance con uh, diversi capi d'accusa, in particolare tanti sono anche legati alla figura di CC stesso che rischia anche qualche periodo di reclusione Qui c'è un post su Twitter, l'abbiamo fatto vedere anche in live settimana scorsa su Coin Square. Questo è l'annuncio che fa sì, sì delle cose che vi ho appena detto, quello che farà lui è dedicarsi un pochino di più alle proprie attività personali e rimetterà un focus sulla DeFi. Ovviamente poi è in attesa di quella che è la sua sentenza definitiva o quantomeno è in, dedicata alla sua figura che arriverà poi con una nuova udienza. Il nel febbraio del 2024 quindi fino a quel punto non sa bene come andrà a finire la sua vicenda personale potrebbe anche esserci una sentenza molto più cattiva nei suoi confronti e potrebbe appunto includere degli anni di reclusione addirittura in ogni caso il tutto è molto legato al fatto che non c'è stato un controllo adeguato su quelli che erano le pratiche di antiriciclaggio che poi vengono tradotte sempre con una protezione verso il cliente che andava a operare su Binance, ma non solo, perché a Binance è stato dato accesso anche ad esempio a giurisdizioni che non potevano fare un certo tipo di operatività e per questo ne è stata data colpa anche al CEO stesso che è responsabile di determinate operatività. Quello che è il commento a cui mi accodo è che se queste stesse Pratiche a livello di scrupolo, di controllo e anche di punizione fossero applicate al settore bancario, probabilmente tanti manager avrebbero fatto la fine simile o anche peggiore di Sisi stesso, anche perché nel periodo, se ci ricordiamo, il periodo delle Lehman Brothers, non ci fu questo tipo di punizione severa a livello dirigenziale. E un commento che leggo qui da Cointelegraph da parte di un professore della Columbia Business School ci dice: Se Le banche, sottointeso. Fossero state trattate con lo stesso standard con cui è stato trattato Binance, ci sarebbero stati centinaia di dirigenti in prigione e molto meno soldi per gli shareholder per fare buyback o lobbying. Però le banche sono state abbastanza furbe da non mettere mai in gioco il da non mettere mai. discussione il gioco cioè da non provare a sfidare il sistema traduco io e questo è abbastanza ovvio diciamo questo è un sistema che quello che ha provato a fare sì sì e quello che comunque continuerà a fare binance è un qualcosa che va di molto contro il sistema attuale quello bancario c'è stato un onboarding importante di persone che hanno scoperto un'alternativa al sistema bancario e al sistema fiat Ovviamente è ovvio come alcune cose siano andate fuori dai ranghi a livello legale E ne sta pagando tutte le, le colpe con sua stessa ammissione Con molta gigantesca, parliamo più di 4 miliardi di multa, e multa milionaria, parliamo di centinaia di milioni, verso la figura di Sisi stesso che rischia anche di più. Ecco, non dico che non sia giusto, probabilmente lo è, anche perché così è la legge, però, anzi più che giusto, sembra essere una cosa legale, però appunto il trattamento non sembra essere conforme con quello che invece è il trattamento che viene riservato spesso e volentieri al sistema bancario, che appunto cerca invece di essere sempre nei ranghi del gioco e viene spesso e volentieri tutelato forse perché too big to fail, questo è un commento aggiunto ovviamente molto inerente alla filosofia del settore. E per molti questa faccenda che si va a concludere con il discorso di Binance è l'ultima pratica che è stata sistemata prima di poter finalmente vedere l'approvazione di un ETF spot per quanto riguarda Bitcoin negli Stati Uniti e infatti BlackRock incontra nuovamente la SEC e ne discute sembrerebbe proprio essere ormai una pratica in via di chiusura non solo per quanto riguarda BlackRock ma anche per altre firme come ad esempio Fidelity, Wisdom3, Invesco Galaxy, Valkyrie, Vanek e Bitwise come sappiamo c'è poi anche appunto il discorso Grayscale. e questo è un discorso che probabilmente vedremo realizzato al più tardi secondo me nel primo trimestre del 2024 hanno ovviamente da tenere sott'occhio ma Prima di arrivare a quel punto, come ci dicono in tanti, come ci dice anche il co-founder di BitMEX, Arthur Hayes, ma in un recente tweet anche il famoso Robert Kiyosaki, autore del libro Poor Dead, Rich Dead, è il momento di tenere sott'occhio Bitcoin e probabilmente è da tempo che bisognava tenere sott'occhio la situazione e non muoversi quando poi riparte tutto, perché poi lì ci potrebbe essere una volatilità molto molto intensa c'è il rischio che magari l'approvazione porti uno spike a rialzo molto importante e i retail potrebbero cadere in trappola essere interessati all'acquisto in quel momento ma non possiamo escludere una eventuale ricaduta del prezzo subito dopo l'approvazione quindi attenzione continuiamo a rimanere molto molto focalizzati e costanti negli aggiornamenti per quello cerco di portare questi aggiornamenti a livello settimanale ormai da anni e Arthur Hayes vede un possibile aumento del prezzo anche perché c'è una nuova immissione di liquidità molto interessante a livello di dollari C'è stato un movimento e un aumento di circa 106 miliardi di dollari da novembre. Occhio alla situazione che si sta creando. C'è poi questa situazione curiosa dove c'è stato un record di spesa, non è il più alto di sempre, ma uno dei più alti di sempre, in commissioni sulla rete Bitcoin. Sono stati pagati 3.1 milioni di dollari per una transaction fee per spostare 139 BTC e questo è avvenuto perché... Praticamente sembrerebbe, poi non è accertato, però sembrerebbe che questa fee galattica, infatti eh, praticamente di 139 Bitcoin inviati, ne sono poi arrivati al ricevente solamente 55, quindi praticamente la metà, meno della metà. La mining pool, ant pool, che ha minato quel blocco al blocco 818087, lo vediamo poi nell'immagine qui su YouTube dall'articolo di Cointelegraph, ha ricevuto questa super fee. Transaction fee, quindi vi ricordo che, che i miners guadagnano in due modi, c'è la transaction fee che è appunto questa, quella che ogni persona paga per fare una transazione, e poi c'è la Coinbase transaction. La Coinbase transaction in questo momento è 6.25 BTC ogni blocco, diventerà 3.125, appunto, arrivando all'alvin del 2024, dopo l'alvin. In questo momento, appunto, a quei 6.25 vanno aggiunti questi 85 BTC di fee perché sembrerebbe. Essa stata selezionata una high transaction fee, quindi una transazione molto alta, ma secondo le policy replace by fee del nodo non permettevano di cancellare, rimpiazzare la transazione. La faccio molto semplice, e quindi l'utente, questa persona, il mittente che ha provato a fare questa transazione ha poi cercato di. Rimpiazzarla pagando un ulteriore 20% quindi ha iniziato con una FI molto elevata poi ha cercato di rimpiazzare ma non era possibile ha pagato altro, un altro 20% per incrementare la FI e è andato quindi ad aggiungere altri 12 BTC praticamente è andato ad aumentare il costo sempre più e eh, risultato in un pasticcio da parte del mittente che si è visto erodere l'invio di de più della metà appunto di 85 BTC adesso se sarà possibile rimborsare da parte di Antpool questa Mining pool parte o comunque totalmente la FII, dipenderà molto dalle policy e dal coinvolgimento degli stessi miners che partecipano alla FII, quindi discorso particolare da sapere perché comunque bisogna sempre riflettere su come funziona appunto il sistema Bitcoin, come funziona il protocollo in generale di invio, questi comunque sono dei, dei casi eccezionali, sono degli errori che ci fanno da scuola per imparare un pochino di più. Continuando sul filone preso oggi appunto la chiusura dei vari casi legati agli exchange centralizzati bisogna menzionare che la SEC fa causa anche a Kraken, sono per situazioni molto meno pesanti e molto meno rilevanti rispetto a quello che abbiamo visto per Binance anche perché qui è coinvolta appunto la Sec- Security Exchange Commission quindi è più che altro per la solita questione di aver trattato degli asset considerati security o che potrebbero ricadere come security dal 2018. Però a questa questa causa Kraken è di poter rispondere in aula e quindi andranno poi a vedere quello che sarà l'esito di questo discorso potrebbe culminare in una multa magari anche perché qui vengono menzionati appunto nella causa asset come ADA, AXS, Algo Atom, CHZ, Coti, Dash, Fill, Flow, ICP, Mana, Matic, Near, OMG, SAND e Sol questi sono gli asset ritenuti potenzialmente security trattati ormai da anni con accesso appunto da parte degli utenti di Kraken all'exchange stesso, vedremo come andrà avanti. Sembrerebbe proprio che si sta cercando di sistemare tutto per poi avere un settore pronto alla ripartenza e ripulito se vogliamo almeno agli occhi del mondo esterno, di chi opera in modo tradizionale. Sappiamo poi che chiunque utilizzi Bitcoin capisca davvero il potenziale di Bitcoin. Di questi discorsi si interessa fino a un certo punto. Stiamo parlando di due mondi che si stanno separando sempre più a questo punto. Voglio menzionare anche questa notizia molto interessante perché c'è stata una governance, quest'oggi un focus lo facciamo su Cosmos, un po' che non parlo di Cosmos, anche perché c'è stata una proposal poi votata con il sì Quella di abbassare l'inflazione della moneta Atom, ossia la moneta del protocollo stesso di Cosmos, quella con cui si pagano le fee all'interno dei blocchi. È un protocollo che funziona in proof of stake e aveva un ritorno nei PY molto molto interessante, si aggira attorno al 19% ed è cambiata recentemente andando ad aumentare. Secondo chi ha proposto questa proposal, i guadagni al momento per i validatori erano fin troppo alti e si è deciso quindi di diminuire. Visto che comunque il range dell'emissione della moneta Atom, per quanto riguarda Cosmos, è particolare. Si aggira dal 10% al 20% e dipende da quante monete sono state messe in staking. Vanno praticamente a aumentare, meno monete sono bloccate in staking. Quindi su determinate soglie si va a settare. Però in generale questa emissione di nuovi Atom è stata votata, essere, per essere abbassata e quindi lo yield, l'IPY, diciamo il ritorno sullo staking, si abbasserà dal 19% a circa il 13.4%, consideriamo che comunque il 19% era veramente alto e secondo alcuni studi appunto era molto più che sufficiente e sarebbe molto più che sufficiente anche il 13% per avere una compensazione adeguata a mettere in sicurezza la rete e quindi un guadagno anche per i validatori che anche con un 10% dovrebbero starci dentro, secondo questi studi e secondo chi ha proposto la proposal che poi trovate appunto nell'articolo che vi linko come sempre. Inoltre c'è un, con, un continuare di questa disputa perché secondo uno dei founder eh, di Cosmos questa scelta invece non è una scelta saggia perché va a favore dei grandi validatori e poco di quelli più piccoli, tende a centralizzare magari la convalida è de- e- anche la creazione dei nodi, soprattutto nella delegazione, perché rimarrebbero in piedi poi i più grandi nodi validatori e quindi la maggior parte delle persone andrebbe poi a delegare a quei nodi perché vedrebbe un uptime migliore e questo rischia di portare più centralizzazione. Ovviamente la proposta è stata fatta per non pesare sul prezzo di Atom sul lungo periodo, invece in questo caso il fondatore mette il focus sulla sicurezza e sulla decentralizzazione, cosa giusta. La cosa rischiosa è che si va a rischiare da un potenziale fork della rete, uno split e magari un airdrop per ripagare lo spread, diciamo, per ripagare la differenza di quegli atom non ricevuti, soprattutto a chi ha votato per il no e quindi a questo sondaggio. Quindi di solito si partecipa chi ha dei, delle monete che hanno un potere di governance, è questo il motivo per cui queste esistono, in questo caso Atom funge sia da gas della rete sia da governance. La partecipazione potrebbe rendere leggibile, per chi ha votato, per questo eventuale airdrop, se venisse presa questa decisione. Il tutto è in via di sviluppo, lo si può seguire ovviamente, come si fa sempre, sul forum ufficiale di Cosmos, in questo caso Cosmos Hub, ci sono più... Discussioni in realtà ce ne sono tante attive e questo formato è abbastanza uno standard, ormai magari vi dovrebbe ricordare qualcosa, me lancio subito quello che è un assist, è praticamente molto simile anche nella struttura a quello che è il forum di Metaswap che appunto trovate su gov.metaswap.finance perché faccio questo richiamo, perché questa è una settimana molto importante per quanto riguarda Metaswap, dopo la proposal e diverse temp check che sono state comunque discusse sul forum e poi votate su snapshot, C'è il lavoro per andare appunto a fare il deploy degli smart contract, degli swap e del token XMT di governance anche su linea il layer 2 di consensus che consentirebbe così a Metaswap di avere una soluzione zero knowledge roll up. Il tutto è in via di sviluppo proprio in questi giorni proprio come da votazione ufficiale. Per tutti gli aggiornamenti basta seguire appunto il forum, il blog, il tutto si trova comodamente sulla landing page e appunto Metasup.finance dà accesso a tutti i social a partire appunto dal gruppo ufficiale Telegram a quello che è X per poi avere il forum e il blog. Quindi per chiunque chiedesse dove rimanere aggiornati è qui. Ovviamente su queste cose bisogna essere proattivi soprattutto se si è dei token holder perché come detto anche nel caso Atom i token holder e qui in particolare dove questo non è un protocollo per eseguire smart contract ma questa è una DAP quindi il token è legato unicamente ed è un token appunto è legato unicamente alla governance in questo caso il token holder è in qualche modo dovuto ad essere attento e partecipa a tutto quello che succede perché è quello il suo compito altrimenti appunto non ha senso essere degli holders aggiornamenti molto importanti arriveranno appunto dopo la fase del deploy su linea stesso Per questa settimana è tutto, il Cryptomandy è stato molto molto veloce, settimana comunque che rimane molto interessante, molto viva a livello di mercato, la seguiremo con attenzione. Questo mercoledì non sarò sulla live consueta del mercoledì su Coinsquare perché ho una serie di riunioni molto molto importanti, ci troviamo comunque il prossimo lunedì per il Cryptomandy e poi tornerò anche in live su Coinsquare. Live su Coinsquare che comunque ci sarà e ci sarà Filippo Angeloni alle 18.30, mercoledì. Grazie a tutti per l'attenzione, buona settimana, mi scusa ancora per l'audio non perfetto, dovrebbe tornare poi nel tempo a migliorare. Ciao a tutti!